0: Porque às vezes você tem um conceito muito bacana e naquela região, naquele lugar que você quer, você não encontra um ponto que se encaixe, ou financeiramente, ou no tamanho.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender principalmente em bares e restaurantes. Eu sou o Zé Edu, da revista Bares e Restaurantes, e no episódio de hoje eu converso com o Léo Marigo, restaurateur que fundou o Evai, restaurante que conquistou uma estrela Michelin no ano de 2019 e também em 2019 entrou para a lista do 50 Best Restaurants. Léo tem formação em Direito e é especialista em gestão executiva em gastronomia. Hoje a gente vai falar um pouco como converter desafios em oportunidades, para que empresários de bares e restaurantes possam impulsionar sua atuação a partir dos obstáculos na jornada de seus negócios. Antes da gente dar as boas-vindas para o Léo aqui, eu vou ler um pouquinho da biografia dele, só para vocês terem uma ideia dos predicados do nosso entrevistado. O Léo é bacharel em Direito pela Unip, especialista em Gestão Executiva em Gastronomia pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, e também tem formação pela Escola de Culinária Vilma Covese nas áreas de cozinha clássica francesa e cozinha espanhola contemporânea. Sua experiência no Hotel Fazano e na Ponta dos Ganchos Exclusive Resort proporcionou uma ampla compreensão acerca da experiência do cliente e da qualidade do atendimento prestado, o que permitiu ao Léo atuar como consultor e estruturar a qualidade do atendimento de diversos empreendimentos. O seu primeiro restaurante em Florianópolis foi o Sante Champanheria. Três anos após a inauguração, o restaurante encerrou as atividades, e a partir de então se tornou um aprendizado sobre ter os pés no chão e separar o sonho do negócio. Em seguida, ele retornou a São Paulo, onde atualmente é sócio do Grupo Evai, do Daie Roma, do Alesi Café, do Rendezvous e da Petros Greek Taverna. Léo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Eu que eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre gostoso dividir um pouquinho da experiência. Bom, Léo, vamos começar pelo começo aqui. Antes de embarcar no empreendedorismo, nesse nosso setor né, de bares e restaurantes, você concluiu uma formação em direito. Como essa formação influenciou sua carreira após essa transição? Eu acho que a formação em direito dá uma
0: amplitude bem grande. É uma faculdade que te prepara para muitas coisas, não só para advogar. Né? E no período que eu estava fazendo a faculdade, eu, durante todo o período, trabalhei em um escritório. Então... Tive essa vivência do corporativo ali, de alguma forma, e era um escritório que trabalhava para um banco de São Paulo, o Banco Mercantil Finasa, e eu trabalhava na área de busca e apreensão de veículos, algo que não era muito confortável para mim,
1: que depois fui me identificar com a hospitalidade como sendo o meu caminho. É, você falou da hospitalidade, né? aí saindo, a sua primeira experiência foi na área de hospitalidade em grandes hotéis, inclusive, em, em um grande hotel em São Paulo e num grande hotel num resort em Florianópolis. Como essa experiência na hospitalidade preparou você, de alguma maneira, para empreender num setor que é relacionado, mas tem diferenças também consideráveis? São diferenças... Na parte da hospitalidade, a gente tem
0: uma diferença que o hotel, você tem aquele contato com o hóspede durante um período mais longo... Você também tem uma antecipação de uma reserva, que você consegue puxar mais informações sobre a pessoa para atender ela de uma forma mais personalizada. No restaurante, você tem que tentar aplicar isso no período que a pessoa está lá dentro do restaurante e é só aquele momento que você tem para isso. E trazendo um pouco dessa experiência da hospitalidade para o restaurante, foi um pouco do que a gente fez no início do Evai. Quando eu estava no Ponta dos Ganchos, a gente tinha um sistema que a pessoa que realizava as reservas já tentava filtrar e trazer todas as informações possíveis daquele hóspede. Qual que era o motivo que ele estava indo para lá? Se era férias, se era uma data comemorativa, se ele estava indo com a esposa, com a família. Qual que era o motivo do que estava acontecendo ali? E também na época a gente tinha muito menos dessa situação de redes sociais que a gente tem hoje. Então o máximo que a gente tinha era um começo de um Facebook ali, uma coisa assim. Então, também pesquisava um pouco quem era aquela pessoa né? para tentar surpreendê-los com algo no hotel. E aí, no Evai, a gente trouxe um pouco disso para dentro. Então, sempre nas reservas, a gente ia atrás de quem era o cliente, o que, que ele fazia, se era uma data comemorativa. Tinha um speech já para a pessoa que pegava a reserva fazer certas perguntas que iriam indicar que caminho tomar e tentar surpreender também esse cliente quando chegasse lá. E foi, acho que, um, um dos destaques que a gente conseguiu ter no restaurante. A gente puxava esse profile
1: do cliente antes dele chegar lá. E depois você aplicou isso nos outros empreendimentos também, esse aprendizado. É, em níveis diferentes, como
0: alguns desses outros empreendimentos não são de alta gastronomia e não dão essa oportunidade pra gente, mas tudo que é feito dentro da sala, desde a hora que o cliente entra até
1: ele ir embora, é aplicado da mesma forma. Léo, E a gente tem um aprendizado na Brasel, olhando os números, por exemplo, a gente vê que os associados da Brasel, eles têm uma longevidade maior do que quem não é associado à média do mercado. E a gente atribui isso também ao fato de que quem é associado da Brasil, que já reconheceu a importância de ter o apoio de outros empresários, é porque já tem uma certa experiência também, e muitas vezes já até quebrou. E você teve essa experiência de ter que descontinuar o negócio, né, o seu primeiro negócio. Conta pra gente o que, que isso te trouxe de aprendizado e o que, que você fez diferente depois que você passou por essa experiência de ter que empreender e descontinuar o negócio. A Santa Champanheiria
0: durou quase três anos e foi assim foi empurra, empurrada pra isso, né? Ela deveria ter durado muito menos. E esse é um aprendizado que eu trago comigo, porque ali eu acho que eu errei o ponto, errei o conceito, errei em diversas coisas também na parte da administração do negócio, que no período depois dessa falência, porque foi realmente uma falência, eu consegui digerir e entender como fazer diferente. Então hoje sou muito mais ágil em perceber e fazer uma virada quando eu percebo que o negócio está tomando um caminho, um rumo, que não seja bom ou que você começa a perder lucratividade ou que você tem alguns números que você... estão errados. Hoje eu olho muito mais para um DRE, muito mais a fundo, linha por linha, o que está que acontecendo, até onde eu posso ir em porcentagem de cada um desses itens e, se necessário, às vezes com dor no coração fecha o negócio antes que isso aconteça. Às vezes o prejuízo é muito menor você fechar antes do
1: que você continuar empurrando o negócio. Ô, Léo, a gente teve um episódio... Deixa eu abrir um parêntese aqui. A gente teve um episódio muito bacana, uhum. num momento que não era nada bacana, que era aquele momento do começo da pandemia. A Brasil se empenhou em fazer uma campanha é, pela valorização de que as pessoas se vacinassem, que todo mundo pudesse voltar logo, inclusive, para os nossos estabelecimentos. E a gente fez uma campanha de rede social e foi uma campanha viral em que a gente pedia para os empresários tirarem uma foto, mostrando o braço, mostrando que eles estavam né, apoiando essa campanha, uhum. e eu lembro que eu falei assim, o dia que eu falei, nossa, essa campanha é um sucesso, foi o dia que eu recebi uma foto, a gente fez um bunker, assim, uma sala de guerra para montar as fotinhos e e disparar em rede social, e a gente recebeu uma foto do compadre Washington do, do El Chan, lá de Salvador ele mandou pra gente essa foto, quer dizer, o compadre Washington apoiando o nosso setor e o El Chan tem aquela frase pau que nasce torto nunca se endireita qual que é a relevância desse conceito pra quem vai abrir, tem como corrigir depois, ou o planejamento na hora de abrir o restaurante tem que ser minucioso para que você tenha menos risco depois de ter que fechar eu acho que as duas coisas funcionam tá
0: às vezes você vai testar algo novo, algo diferente, mais ousado, e pode dar certo, pode dar errado. Sempre é tempo de fazer uma girada e mudar o negócio, caso não dê certo, mas só que você tem que ter essa reação rápida, né? E você tem, para você ter uma reação rápida, você tem que estar de olho nos números, vendo as suas margens, vendo as questões todas os indicadores todos aí de CMV, CMO e etc., como é que estão funcionando, se você está tendo aquele movimento esperado, para ver se existe a necessidade de fazer essa virada ou não. Como também você começar um negócio do zero sem nenhuma pesquisa, você vai ter uma situação como aconteceu comigo. Eu não conhecia o mercado que eu estava abrindo, eu sou um cara de São Paulo, fui abrir um negócio em Florianópolis sem pesquisar o mercado sem pesquisar o macro e o micro mercado, né? Tipo a região onde eu estava aquele bairro onde eu resolvi fazer, onde eu achei que aquele ponto era bonito para fazer, não era um lugar para fazer o tipo de restaurante que eu fiz. Era um conceito errado. E como também a gastronomia local ainda não tinha chegado nesse ponto onde eu queria chegar. Eu tava levando uma ideia de São Paulo para lá, que tava muito à frente do que as pessoas viam. Então era um extraterrestre ali que pousou com a nave dele <risos> e montou uma barraquinha vendendo coisas de ET. Era praticamente isso. Então, é muito importante pesquisar a região onde você está indo, que tipo de negócio que você quer colocar lá, como é que é o seu entorno, como é que é o fluxo de pessoas ali, se você vai ser um local de destino ou se é um local de passagem, qual que vai ser o atrativo. Pô, se você for um local de destino, o atrativo é diferente do de local de passagem. Então, tem diversos pontos que você tem que avaliar antes de abrir. Muitas das consultorias que eu faço hoje em dia são para transformar essa questão de conceito que não deu certo. Sempre há tempo de você mudar, mas tem que fazer
1: essa reação, tem que levantar a cabeça e reagir. Ainda nesse quesito de abrir, para quem está pensando em empreender ou quer abrir uma nova casa, eu vi uma entrevista sua muito interessante em que você disse que já teve as duas experiências. Você ter o ponto e ter que decidir o que você ia abrir naquele ponto, e você ter a ideia e procurar um ponto para poder adaptar aquela sua ideia. O que, que é mais fácil, Léo, e que dica você dá para quem tem as duas situações? Os dois são difíceis iguais, a dificuldade é
0: igual, mas eu acho que é mais fácil quando você já tem o ponto, você vai atrás de descobrir o que, que você pode fazer ali. Porque às vezes você tem um conceito muito bacana, e naquela região, naquele lugar que você quer, você não encontra um ponto que se encaixe ou financeiramente, ou no tamanho, ou, sabe, é mais fácil você se adaptar ao meio, vamos dizer assim, o, o ser humano tem em todo lugar do, do planeta, né? Ele se adapta muito bem. É mais fácil a gente se adaptar nesse lugar aqui. O que, que eu posso fazer aqui? Com esse tamanho, eu vou conseguir um salão para 20 pessoas, 50, 100 pessoas, ou eu vou conseguir só fazer uma janelinha para entregar uma sacolinha na mão de alguém? Então, daí você vai adaptar ao tipo de negócio que você vai fazer ali. Ah, aqui é um lugar que é caminho para o metrô, então passa muita gente a pé. Então, que tipo de negócio que você vai fazer num lugar assim? Ou não, é uma rua perto de um espaço muito residencial, então vai ser um destino ir para lá, não é um local, uma rua tão comercial. Então, são diferentes momentos. Mas eu acho que é mais fácil
1: você ter o ponto e aí você definir o que você vai fazer dentro dele. Léo, hoje em dia, é bom, ah, a dor que a gente tem enquanto setor é a questão da mão de obra. né? Eu acho que isso é mundial, não é só no Brasil, mas a questão da mão de obra é crucial para a gente hoje. Que dica você pode dar para quem está começando ou está se expandindo nessa questão da mão de obra? Qual, qual é a boa prática que, sim, que você destaca dos seus empreendimentos, que você acha que já deu errado no passado e você viu e está dando certo agora, em relação à contratação e principalmente à retenção das pessoas? Posso talvez até contar uma história, mas o resumo dela, a lição que eu trago
0: dessa história é você tem que formar as pessoas, no final das contas. Se você tem bem definido qual que é o seu objetivo daquele seu negócio, compartilhe ele com seus funcionários e a partir disso você começa a formar eles e treinar eles para chegarem junto com você naquele objetivo. Porque a mão de obra está muito escassa, o nosso mercado hoje exceto pela história do Masterchef né, todo mundo quer ser chefe de cozinha os outros cargos que são bonitos iguais a isso, tipo um, um metre de sala, muito bem treinado, que, sabe, é um cargo para mim tão bonito quanto um chefe de cozinha, ele faz a mágica acontecer no salão da mesma forma que o chefe de cozinha faz acontecer a mágica dentro da cozinha, um não vive sem o outro, mas não é valorizado esse outro lado, então a gente acaba encontrando poucas pessoas que levam essa parte de salão e alguns cargos de cozinha também profissionalmente, como uma carreira. Olha, eu vou fazer uma carreira aqui nisso. Então, se você forma as pessoas e mostra qual que é o objetivo daquele seu, da sua empresa, daquele negócio, e mostra que elas têm oportunidade ali de fazer uma carreira com você, é muito bacana. Eu penso nisso sempre como o melhor meio. Então, muitas vezes, eu vou buscar gente do mercado mais crua para começar por baixo e ir moldando. Não sei se a gente tem tempo para eu contar uma história do Ponta dos Ganchos. Tem sim, tem sim. Lá no Ponta dos Ganchos, quando eu cheguei como gerente AIB do hotel, eu cheguei depois do carnaval. Então a alta temporada deles já tinha acabado e não tinha sido muito legal nessa parte de AIB. Tinha uma outra pessoa que tinha abandonado eles, eles ficaram meio sem comando, tava uma situação meio caótica. E aí eu entrei e comecei a aprender um pouco tomar as pancadas da vida para aprender um pouco. E eu treinava as pessoas lá dentro do, do hotel, durante o trabalho, praticamente. E lá, por ser uma comunidade pesqueira, um pouco afastada de Florianópolis, a força de trabalho que a gente tinha lá era as esposas e os filhos dos pescadores que estavam no mar. Então, a minha equipe de sala tinha de 16 a 20 anos o mais velho, porque quando chegava na cidade ou ia estudar fora ou ia para o barco pescar. Então era uma equipe muito jovem, muito inexperiente. Eu tentei treinar eles lá. O, a minha primeira temporada lá foi um desastre, tá? Quando chegou aquele momento de tipo, vamos fazer o resumão da temporada que eu sentei na frente do diretor, do proprietário do hotel, eu falei assim, eu vou ser mandado embora agora. Agora acabou. E aí não, tipo, a gente foi muito bom como eles receberam essa situação e trouxeram uma mensagem. Léo, vem cá. O proprietário do hotel, ele tinha tido lá um, uma fábrica, era um uruguaio, tinha tido uma fábrica de sapatos, ele tinha coisas de produções em massa, assim, ele tinha passado por isso na vida dele. Ele falou assim, você acha que eu treino alguém para a linha de produção, no meio da linha de produção, ou fora dela? Eu falei, não precisa falar mais nada. Aí, nesse ano seguinte, junto com a prefeitura da cidade e a paróquia, que nessas comunidades pequenas tem uma ação legal eu montei uma escola e comecei a treinar nessa escola fora do hotel a turma que viria trabalhar na temporada no hotel aí foi sensacional porque formamos as pessoas no molde que a gente queria fora do hotel sem estar na pressão do trabalho e quando eles chegavam lá eles falavam, não, isso não, essa faca é para isso essa montagem de mesa é assim o nosso cardápio é assim eles
1: já sabiam tudo então, estava muito mais fácil e foi sensacional a partir de então. Pô, legal esse aprendizado. E, assim, como entidade, a gente está participando de um monte de iniciativas assim, viu, Léo? Legal. Posso te dizer que eu conheço pelo menos umas cinco ou seis. Hoje, o pessoal do Paraná tem feito isso, o pessoal do Rio Grande do Norte. Porque realmente é uma saída para o setor. Sim, sim. É lógico. Tem muita gente que não tem como. Tem que ensinar no dia a dia ali e não fazer. Mas você podendo treinar dessa maneira... E trazendo pessoas mais preparadas, sem contar que essa pessoa vai ser muito mais fácil de reter. Né? A gente tá terminando no tempo aqui, como você disse, né? O papo quando é bom voa. Eu queria te fazer uma pergunta inesperada, que eu não sei se. Acho que você não se preparou para ela, mas se você quiser, eu te dou cinco segundos para pensar, tá? O que, que você diria hoje com a sua experiência para o Léo que foi abrir a champanheria lá em Florianópolis, o seu primeiro negócio? Que dica você daria para ele depois de toda essa experiência que você teve? Olha, eu ia dizer para ele fazer, porque eu, assim se eu, se eu tivesse voltado, eu ia falar assim,
0: faz, faz porque isso vai tornar você o Léo que você é hoje, <risos> então isso foi bom para mim, no final quebrar a cara naquele momento foi bom, mas se não fosse eu, se fosse uma outra pessoa que estivesse lá, eu não fosse depender disso para formar o meu caráter de hoje eu ia falar para ele, você tem certeza que você vai fazer uma champanheria em Florianópolis? Eles sabem o que é isso? Você vai servir tapas espanholas para eles? Alguém aqui sabe o que é tapas espanholas, meu amigo? Você já deu uma olhada em volta? O que, que você tem aqui em volta de você? Na Lagoa da Conceição, o que, que você tem em volta? Você tem sequência de camarão. Fritura, 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 fritura. Sabe aquela coisa assim? Não está na hora ainda. Eles não vão saber o que é isso. Eu acho que é isso que eu ia falar. Pesquisa o seu entorno primeiro.
1: Muito bem. Léo, muito obrigado, olha, foi sensacional, eu espero ter você com a gente outras vezes aqui, né, não só no podcast, mas junto com a Brasil. eu queria que você deixasse só um recado para quem, você falou, né, que você faz alguns trabalhos de consultoria também, e quem quer te seguir nas redes, como que as pessoas te, te encontram, é, não, não só visitando as suas casas, lógico, né, que acho que você pode, pode te encontrar lá também, mas como as pessoas podem te seguir o seu trabalho.
0: Eu sou um cara bem do operacional, eu tô, pelo menos eu, eu passo por todas as casas, sempre. Eu sempre apareço lá, mas quem quiser entrar em contato pode ser pelo Instagram, que é Marigo. estou lá no Instagram, pode me seguir por ali, e estou aberto aí para as consultorias, adoro fazer essa parte, desenvolver conceito. Se você tiver com problemas na sua casa aí, me chama... Que a gente dá um jeito, a gente puxa a Brasel junto aí também, que é uma força incrível.
1: Este foi mais um episódio de Café e a Conta. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio deste podcast que é para quem quer produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Andev. E... O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes, tem a produção de Guilherme Paixão e edição e montagem de Lucas Macedo. Este episódio foi apresentado por mim, Zé Edu, e as redes sociais estão no comando da Flávia Madureira. Para saber mais sobre como simplificar o empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrasel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima!